1: To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Jag heter Sandra Li som librer. Jag är psykolog och detta är Pepppsykologens podcast Vardagpsykologi för fackfolk och folk flest. Velkommen til episode 4. I dag skal høre et opptak som ble gjort under Filosofifestivalen i Krag Rød. Lørdag 4. juni 2016 holdt jeg et innlegg på på denne festivalen. Her var det masse mennesker jeg hadde veldig stor respekt for, så jeg var litt mer nervøs enn vanlig. Tema for hele festivalen var flykt, og jeg skulle snakke om å flykte fra sig selv. invitasjonen. Det er veldig gøy og angstprovoserende å få være med på denne festivalen. Det som skjer inni meg akkurat nå, det er at hjertet mitt slår fortsatt, det pleier jeg å gjøre, og det pumpes masse blod ut til store muskelgrupper. Ideen er at jeg enten skal angripe dere, altså, eller at jeg skal stikke Men ingen av de tingene passer akkurat nå. Det er vanskelig flykten flykte fra seg selv. Jeg pleier å si ja til sånne ting som det, jeg det er på en måte gøy, så lurer alltid på hvorfor sa du ja når du står der, det, eller når jeg våkner på morgen idag. dag. Og jeg synes det er ekstra skummelt å være her, da. For at jeg antar at de som går på filosofifestivalen, de er langt over middelsintelligente, tenker jeg. Så de er det sikkert mye vanskeligere å lure enn de folkene jeg pleier å snakke for. Så jeg må likevel da prøve å fremstå som jeg har nå kommet, da. Så det er det jeg aggruer meg til i dag. Jeg kan få kanskje første slide. Det. Den, jeg hadde tänkte å... Min infallsvinkel til å flykte, flykte fra seg selv, det er jo mer, hva skal jeg si, mer personlig. Ja, mange av de som har vært her har snakket veldig globalt om verden, og sånn. Jeg er mye mer på enkelt menneske og enkelt individ. Og et, en infallsvinkel det å flykte fra seg selv, eller en, en teori som jeg synes er spennende å jobbe med, det, er, det handler om psykisk forsvar, eller psykiske forsvarsmekanismer. Og ideen i forhold til psykiske forsvarsmekanismer, eller at det er ego vårt, på en måte, eller det er selve bort, eller hva man ska si, det er... Det har en slags terskelvärde för hur mycket fölelse det klarar att ta in och vara sig. Och hvis känslorna våra blir för voldsomme eller de verkar ångestprovocerande eller de verkar socialt oacceptabla eller ett lat annat, så vill på något sätt försvara vårt komma og hjälpa oss og avvise de känslorna sånt vi förmåter för en slags själfreda. Så psyket har då på något sätt eget immunförsvar, liksom kroppen har sitt immunförsvar. Och jag märker ju att när immunförsvaret mitt i kroppen jobbar. Jag märker att avsvikt han är blusyk och som sånn är lite mer sjuk nog så tror jag vi har sjuken här i immunförsvaret som jobber i bakgrunden hela tiden. Och målet med att det försvaret är då så sörger för att vi har själfred, att vi är i balans, att vi känner en slags sammanhang i livet, men någon gånger så får vi känslor som ligger över tröskelvärdet för det vi inte kan ta in mer oss, så då måste vi av, avvisa dem. Och i det vi avvisar känslorna så får vi ro, men samtidigt så är det sån i psykologi att uta synne er inte nödvändigt uta sinne. Så ideen til Freud, da, på psykoanalysens far, er at det er et skille mellom det ubevisste og det bevisste. Og Freud er litt inne igjen, for de som driver med nevropsykoanalyser, altså de som jobber med hjernen samtidig som de jobber med psykoterapi og forstår den delen av det, de sier at det Freud sine ideer om, om, om syken og hans modell av vårt psykologiske liv, egentlig korresponderer ganske godt med det man ser innenfor nevro, nevrovitenskap. Så i nevrovitenskap så sier man at 95 prosent av det som foregår inni hodet vårt er ubevisst. 5 prosent er bevisst, og de ligger her oppe. Så veldig mye av det vi foretar oss, veldig mye av det som foregår inni oss, er på ubevisste nivåer. For å illustrere dette med, med forsvar, da, det som heter Christoph Perry, han har, han har identifisert 30 forsvarsmekanismer. Og så har han rangert de fra modene til mer neurotiske til primitive, det er det dårligste. Men vi har alle sammen, forsvaret er den han kaller reversibelt, det betyder at forsvaret dyker opp og blir mer og mer primitivt jo mer presset vi er som når vi krangler med kona, så er vi fire år mental alder. Da er det projektsjon, det er din skyld, det er, det er alltid du. Så det er det primitive, primitive oss. Det modne forsvaret, det er når vi på en måte er i balanse, vi tåler følelsen, vi forstår følelsen, vi kan sette ord på følelsen, og følelsen er ikke bare hjertebank, men vi forstår vad som foregår, foregår inni oss. Vi kan uttrykke følelsen på en adekvat måte. Det er psykisk sunnhet. Så det modne forsvaret, det tilstreber vi. Et modent menneske, et mentalt sterkt menneske vil ofte kunne operere på moden forsvaret selv i ganske presset situasjoner jeg selv er en nevrotiker det betyr at jeg undertrycker en, en del følelser og nevrotiker på en måte når man møter følelsene man ikke tåler så er det det nevrotiske forsvaret det tar følelsen, putter ned i et rom i oss selv lukker døra, låser og later som man ikke er der og så fortsetter i sånn en måte og så kjenner vi uro inne oss det er symptomet, det er indre uro og da pleier jeg å støvsuge for å kompaksere for den indre, indre, indre uroen det er vanlig nevrotisk adferd Och där är ju gärna de känslorna, de känslorna på ett som är som är svårigast för oss, som vi har lättast för eller som vi har mest tillböjligt til att römma fra. Och i mitt tillfälle så, så er det jeg är mest rädd för, det er att dø. Det vet jag många såna kloka gamla mänskusyssa lite barnsligt, men men jeg er är rädd för döden, jag syns det er en dålig idé att vi ska ska dö. Så, så jeg, det jeg er klar over, jeg vet at døden er vanskelig for meg. Jeg gjør veldig mye for å unngå å dø, faktisk. Jeg spiser en del antioxidanter, jeg drikker tran, jeg går på sånn treningsstudio, jeg ser meg for når jeg skal over veien. Jeg gjør veldig mye for å unngå å dø. Mange av de pasientene mine, de prøver å dø. Det skjønner jeg ikke noe av. Har du tenkt igjennom det godt nok? Nei, det tror jeg ikke du har. Så, så døden er på en måte et av mine Tema, tema nummer to, det er egodøden. Det er den jeg er redd for i dag, ikke sant? Jeg er redd for å dritte meg ut. Jeg er redd for å gå med halvmellomheng og skamme meg i flere måneder fremover. Det kunne jo skjedd hvis jeg ikke klarte å si noe som helst. Men nå er jeg jo i gang, så nå synes jeg det går rimelig greit. Hvis dere lurer det. Men døden, og siste gang jeg var konfrontert med med døden, det var, det var når farfaren min døde. Og, og vi hadde et veldig greit forhold. Han var en fantastisk fin fyr. Han ble gammel, så det var det dødsfallet var helt ventet og det var greit, men jeg visste jo at døden er problematisk for mig. Kyrka det är lite problematiskt för mig också så att BDU sa ditt längre på listan men 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 kyrka det också alltid haft ett lite sån vanskligt förhåll till. Så då tänkte jag då att i förkant av den begravelsen og då er är jag moden försvår då är jag på mode det gör då det at prövar att förbereda mig på hur då kommer att få öle det i den begravelsen som jag ska till och det er en moden måte att göra det på. Så att det prövar att koble tankar och känslor samman så sånn att jag på mode är lite har lite pairing på vad kan komma att se jag ser för mig visualiserar den här situationen och vet at i den begravelsen så er jag nödt att smaka lite å den kista. Og hvis jeg da bare går rundt og sipper, eller skjelver, eller, eller hva som skjer, hvis jeg blir overveldet av følelser, det passer seg jo ikke i det hele tatt. Så, så jeg trenger å være forberedt. Så jeg har forberedt meg på denne begravelsen. Dagen kommer, jeg sitter på første rad, og det går ganske grejt, Jeg ser kista er der, men så kommer denne musikken. Boom. Det er det med disse kirkebygningene, sant? det er så voldsomme. Og da kjenner jeg at det begynner å vibrere i leppa, og så tenker jeg at Det er flaut, det vil jeg helst unngå. Og da bruker jeg et slags forsvar som er ganske bevisst fortsatt. Da. Forsvaret fungerer ofte veldig ubevisst, men, men når vi er i balanse, så har vi muligheten til å styre oss litt med bevisstheten vår. Så jeg prøver på tenke på noe annet. Jeg tenker, prøver å tenke på en murstein, et eller annet som er helt nøytralt. Det fungerer i cirka 30 sekunder, og så kommer en ny som... Og da, da har jeg ikke sjans lenger. Og da er det dette mer ubevisste forsvaret kommer inn og hjelper meg. Det er som om at jeg sitter der og følelsene mine blir satt i parentes. Det er ikke noe jeg selv med med viten og vilje, det er den ubevisste delen av meg for å sørge for at jeg kommer meg gjennom denne situasjonen uten å falle av stolen. Så har forsvaret, det, mitt psykiske immunforsvar, hjelp meg i den situasjonen, og det er bra. Det er en bra ting for at følelsene blir satt litt i parentes. Jeg kan si det jeg skal, jeg kan bære kista, jeg kan gjøre alle disse tingene jeg skal si kondolerer og sånn. Aldri helt visst hva det betyr, men jeg sier det nå likevel, og det går, og det går på en grejt. Det som er problemet mitt da, er at jeg sitter der og tenker at du føler jo ikke det for en kynisk drittsekk, som ikke føler noe i din egens farfars begravelse, så det er litt problematisk det også. Men, men jeg synes det, det er bedre det enn å sitte der og sippe. Så jeg gjennomfører begravelsen ganske greit, og så kommer jeg hjem. Og det er her på en måte et springende punkt, her. og er altså psykologi er veldig opptatt av oppveksten den de tidligste leveårene. Og vi er av hva slags miljø er du vokst opp i, hva slags kultur er du vokst opp i, hvordan håndterer du og dine nærmeste følelser når, i, i, i vanskelige situasjoner, noen familier feier følelser under teppet. Det er en sånn slags klisje man, man sier. Så noen familier har en slags stiltid i en justis på at her snakker vi ikke om følelser, det kan vi holde for oss selv. Hvis vi skal uttrykke følelser hele tiden, så blir det så masse bølger på dette mellommenneskelige hav, og det er slitsomt som forholde seg til det, så det bare feier vi ganske kort og greit. Mens andre familier har, en, kunne, har, har en, på en måte en slags forståelse for at følelser vi kan uttrykke, og de, de trenger å få et uttrykk, vi må bearbeide denne begravelsen, vi må snakke om det, vi må og da er det litt avgjørende av hva slags familie jeg er, er vokst opp i. Og hvis man da ser for seg at jeg er vokst opp i denne affektfobiske familien, som ikke tåler følelser i det hele tatt, eller helst bare vi har dem på avstand, så kan man se for seg at jeg kommer hjem etter begravelsen, alt er greit, vi, vi går videre med livet, jeg snakker ikke mer om det, jeg husker begravelsen, jeg husker ikke så mye hva jeg følte, det er greit, nå er det ferdig, livet går videre, han er gammel. Og så er det så sånn at jeg sykler til jobb, så bor jeg på et sted under og så sykler jeg ned Gimlekollen, det bratt. Og så kommer jeg ned en sånn dump, og så skal jeg sykle opp en slak opp på bakken. På høyre siden der sykler jeg Oddernes kirke, der farfaren min er begravd. Og så må jeg sykle videre ned centrum sentrum, opp der jeg jobber på Grimhets DPS, som distriktpsykiatrisenter. Men da noen litt etter begravelsen skal jeg å, på på jobb igjen, sånt, så, så sykler jeg ned der. Når jeg kommer ned en dump opp en slake opp på bakken, så får jeg hjerteinfarkt og det er noe drit jeg er redd for dø. Så hjertet mitt slår i 200, jeg må gå, sykker det svimler for mig og jeg kjenner at det på en måte sånn følelse i armen her, sånn jeg, vet ikke, jeg husker ikke idlinger og sånn også, sånn at jeg tenkte, det der er, er hjerteinfarkt, så ringer jeg fastlegen min en gang, eller egentlig bare kjører ned den, så bare går jeg rett inn. Og så sier jeg til, vet du hva, i en alder av 37, så har jeg pådret meg hjerteinfarkt, og du vet jo, jeg trener, jeg spiser alt det, jeg gjør jo alle disse sunne tingene for å unngå å dø. Men nå har jeg da, en og da blir han bekymret, så tar han masse prøver og greier og så, og så finner han ut at nei, du feiler ingenting det var jo pussy så, men det var jo, i fall, det var jo lettende å finne ut det så, men dagen etter så skjer det samme kommer det noen på å sykle oppover hjertet, hele kroppen min mål som visner og det jeg er mest redd for etter hjerteinfarkt eller egentlig mest redd for før hjerteinfarkt det er kreft for uansett hva slags symptomer jeg har og googler det så får jeg kreft jeg hadde litt vondt i hals på morgenen i dag jeg fant ut at jeg så, så det har jeg vært bekymret for også i dag. Så det er mye å tenke på. Så, så det som skjer der, går ut til fastlegen min, så da har fått kreft. Og så driver han også å sjekke meg opp på en mente for det. Finner ingenting da, eller? Dette skjer dag tre også, går det fastlegen. Og etter hvert da, så er fastlegger, det som de ikke tar det på alvor etter hvert. Så han sier at, vet du jeg lurer på om ikke du skal treffe en kar som heter Ingvar Wilhelmsen. Han over til på, på Vestlandet. Han er en sånn, ja, han kan snakke litt med dem om disse tingene, om sykdom og, og sånn. Nå sa jeg, jeg vet godt hvem Ingvar Wilhelmsen er. Jeg skal ikke møte han, han er frekk. Han tar ikke folk på alvor. Så det jeg gjør da, er at jeg skifter fastlege. Og det er, ikke noe, det er egentlig ikke noe problem, for det kan man gjøre fire-fem ganger i året. Det. Så, så, men, men de fleste fastlinger, de blir lei av meg da. Så, så det jeg gjør, er at jeg tar sakne egne hender. Jeg er ikke dum, så jeg skjønner jo at det er den der forbannet oppover bakken der, som er problemet. Så jeg sykler runt. Så det betyr at jeg sykler bort til startstadion, sykler jeg opp Marviksbakken, ned rundningen inn i sentrum, og det betyr at jeg bruker ca. en halv time lenger til jobb, og ca. en halv time lenger tilbake fra jobb. Og da har jeg um, en time mindre tid da, til familieliv og sånn, jeg skal hente i barnehagen og mye greier, handle og sånt, så jeg har egentlig ikke den tiden, men jeg setter dem da på kota for trening, og tenker at nå lever jeg lenger, så, så, så det er bra. Men etter en da, så viser det seg at jeg får hjertetentakt hver gang jeg kjører forbi en kirke. O da får jeg et problem igjen, for det er en kirke på toppen av Marviksbakken nå, så må jeg gå av syklen, så jeg bare bærer den langs vannet et stykke. For så å sykle inn. Og det å ta seg rundt i, på Sørlandet og komme i nærheten av en kirke, det er ganske problematisk. Og så viser det seg etter hvert at jeg reagerer på samme på BD-hus. Så, så det er også litt av grunn til at det har så høy prøvelse i dag. Dette er jo et BD-hus, så vidt kan se. Og da, og da viser den bang jeg kjørt for Bedrus eller en kirke også når jeg kjører i bil. Og, og det, jeg bor i Kristiansand, mine foreldre mine bor i Tønsberg, som jeg skal hjem på besøk til de, som jeg bruker en ni timer om å overnatte i Telemark, for det må kjøres innmar i mange omveier. Så det er det, det er vanskelig og Ideen her er jo rett og slett at dette illustrerer jo på en måte denne, disse forsvarsmekanismene, og det som kanskje er ideen i veldig mye psykologi, er at det, ved å prøve å flykte fra seg selv, vi å prøve å flykte fra sterke følelser, erkjennelser i oss selv, som prøver vi å arrangere livet vårt på en måte så vi unngår det, men da er vi også på flykt fra oss selv. Så ideen her er jo at jo mer... Jo mer jeg rømmer fra mitt, min frykt for døden, jo, jo på en måte kjappere og kjappere må jeg løpe, og jo trangere og trangere blir livet mitt. Dette er angstens vesen, ikke sant? Så lenge vi ikke på en måte tåler forstår våre egne følelser, så vil vi leve litt på flukt fra oss selv. Så, så det betyr at jeg hele tiden prøver å peile meg vekk fra meg selv, i stedet gå inn i meg selv. Og det Det psykologi handler om er å gå in i sig selv, i stedet for å finne på alle mulige ting der ute som kan distrahere oss fra, fra oss selv. Så problemet mitt er ikke hjerteinfarkt, problemet mitt er mitt forhold til døden, og hvordan jeg skal håndtere disse, disse følelsene. Og det er vanskelig, det, det vet jeg, men, men for mig så er det Per Fugli som hjelper mig mest, jeg kjenner ikke han, men jeg følger rett og slett hver han holder et foredrag, et eller annet sted mig. med det fordi er en fyr driver å danse med døden, og jeg synes han er så modig, og så imponerende, og når han snakker så er jeg helt sånn bergtatt, og jeg kan sitte og høre, husker jeg hørte han i Kristiansand på et sted som et kikk i tre timer snakke om døden, og jeg ble helt rolig av det. Det er veldig sjelden når folk snakker om døden til meg, og han har ingen sånn at du kommer dit eller kommer til paradis, han har ingen sånn enkle utveier, men han, han konfronterer at det en modig man som på en måte stirrer døden i hvite øye, og tenker det trenger jeg å lære noe av. Så det å prøve å nærme mitt eget indre, min egen indre frykt, det er nok ideen i mye selvutvikling, at vi bør konfrontere oss selv, gå in i oss selv, i stedet for å prøve å rømme fra oss selv. Og da kan man se for eller noen vi mener at vi lever litt i en kultur, perfuglig kaller vi kanskje nullvisjon, eller jeg husker ikke helt, men, men at vi lever i et samfunn hvor, hvor det å kjenne på indre smerte eller psykisk ubehag er forbindet med å være sosialt utilpasset eller en eller annen feil. Så vi har en hele tiden en tendens til å prøve å unngå denne, denne smerten. Så når mennesker skruder sammen også, at vi på måte flykter litt. Vi unngår, vi unngår smerte. Vi er på, for det, det er jo naturlig egentlig. Så når vi da kjenner på et indre ubehag, så har vi en tendens til å jobbe litt ekstra, eller drikke litt mer, eller kutte oss i armen, er det av de folk jeg med, driver med. Eller alle andre strategier vi har, da, på, på en måte bare går vekk fra dette. Også. Når vi har, ikke har flere strategier selv, jeg har drukket så mye, det hjelper ikke. Fortsatt kjenner på dette indre ubehag, så kan vi gå til fastlegen vår, få en medisin som demper dette ubehaget litt til, så kan vi gå litt til før vi går rett tilbake så når medisin er egentligste på motte intervensjon mot indre ubehag så så risikerer vi kanskje at vi får en litt sånn halveveis. Ja, vår psykisk helse kommer til å lide på et litt senere tidspunkt. At ideen er at vi er nødt til gå in i dette. Vi må møte det. så altså, er noe vi på en måte må, må tåle, forstå og uttrykke. Når vi kjenner på et indre ubehag så er det fordi bevisstheten vår forteller oss noe om åpen vi lever på. Det er et signal. Ikke noe vi skal ignorere men noe vi skal på en måte lytte og lytte til. Og det å se innover i seg selv, men det er ikke så lett. Altså. Det handler ofte om å ha et språk på det som foregår inni oss. Det er, det er også psykologiens vesen. Det er det jeg jobber med var eneste dag, det er å sette språk på det som foregår inni oss, sånn at det blir synlig. Gi dette indre, disse 95 ubevisste delene av oss selv, gi det et språk som kan løfte det opp sånn at vi kan se det. For ideen er jo at alt det kan se ved meg selv, det kan jeg strippe for muligheten å styre livet mitt, eller treffe man midt, midt i hjertet. Så mye av psykologiens oppgave er da å sette ord på det som tidligere lå i skyggen av vår egen bevissthet, bli kjent med å invitere skyggen inn, i stedet for å løpe fra sin egen skygge. Det er bare Løkke Luk som klarer det. Han er raskere enn sin egen skygge, husker jeg, for jeg var jeg har aldri møtt noen som er det etter det andre enn han så om mitt bästa eksempel på det där med att sätta ord på ting att hur det, det kan hjälpa det också det att som möter känslorna kan handle om konst det kan handla om mange, mange ting men men i psykologin i psykoterapi så är det jätteviktigt att sätta språk på vårt inre liv det som, som er är tema och och personligen så, så, så har jag hört att det har hjälpt mig en del en del sammänger och det mest tydliga exemplet får man det var var när nå datteren min var 10 11 månader nå har jeg barn. En, en på snart syv, og en på snart fire, altså en til på vei. Men, men det første barnet da, da, det var jo stress. Jeg synes jo det var rart skulle ha den med hjem fra i det hele tatt. Så jeg er det sikker på det, jeg har ikke vært på så mange kurs. Så jeg, nei, men det har vært på tre ammekurs, så jeg, nå, det er ingen menn som har stilt så mange spørsmål som det du har. Så jeg tror du er godt nok forberedt. Men heldigvis var det ikke meg som skulle være hjemme alene med babyen den første tida. Så jeg skulle på jobb, og da vet jeg hva jeg skulle gjøre. Hjemme hadde jeg ikke beiling. Men så kom den tiden, det var min tur, og da kom kona mi med en bag med bærsbleier, si en bag med vålseretter og bærsbleier, og så fikk jeg datteren i her. Og så sa han, vet du hva, hun liker å gå på babysang. Og så tenkte jeg, å faen, babysang? Hva er det for noe, for noe greier? Og det viste seg at det babysang, det er noe som foregår i fem Sømkirke, litt utenfor Kristiansand. Og her lykker denne kirken opp. Alt på Sørlandet foregår i bedehus eller kirker. Til og med babysang. Og det som, det som skjer da, jeg kommer inn i et rom, i, et, i denne kirken, og der er det 16 damer som sitter i ring og nynner. Da tenkte er det mulig? Jeg, jeg, jeg visste jo at menn går ikke på babysang, men jeg er så pliktig oppfølgende, så jeg klarer ikke å si nei. Så jeg gjør det like, likevel, selv om jeg vet at det, 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 alt gir meg strittet imot når barnet nevnte ordet. Når jeg kommer inn der, så sier disse fem prosentene som er bevisste, de sier at her er 16 damer i en krike som minner. Det kan ikke være veldig farlig. Og så ser resten av systemet mitt at, vet du hva, du er en krikszone. Dette er livsfarlig. Du må komme deg ut port som bare det. Og det som da skjer igjen, er jo at hjertet mitt slår på høygir, det pumper masse blod ut i den store muskelgruppen igjen, armer for å angripe, bein for å stikke av. Det er alternativene jeg har der, enten angripe de damene som sitter og nynner, eller stikke av. Og som her, her i stad, ingen av de tingene er gode, jeg sitter og prøver å nynne med, jeg kan klare meg sånn rimelig greit i referingen, synes jeg selv, men det slutt så klarer jeg ikke mer, så får jeg en bæsjeblad også, så jeg må evakuere hele, hele, hele kirken. Når jeg kommer hjem da, og noen dager på bare, så i den perioden, dette her er jo da 6-7 år siden nå, 7 år siden, så, så leste jeg Knausgaard. Han er veldig opptatt av Knausgaard. Det var en sånn Sørlands forfatter også. Og han, fyren der, han har jo brukt 6 spin, han på å in i seg selv. Så han har jo litt peiling på vad som foregår. Og forskjellen på meg og Knausgaard er at Knausgaard har så masse språk. Han har så, så rikt språk på vad som foregår inni han. Og da viser det seg at han har skrevet 15 sider om å gå på babysang. Og for mig så var babysangopplesen, det var bare kropp, det var bare ubehag, det var bare kroppslig smerte. Jeg visste ikke hvorfor jeg var så redd, jeg skjønte at det ikke var farlig, men jeg var bare livredd. Og det er på en måte det er angsten, den er, det er en følelse uten ansikt, jeg vet ikke vad det er, jeg har ikke klart å forstå det mens når jeg da leser Knausgaard som har dette rike språket på ting som foregår inni han, så er det som om han kan også åpne dører på vad som foregår inni meg til, til, en, til en viss grad, og da leser jeg der står det Knausgaard har skrevet men på babysang står i fare for å bli impotente og miste sin maskulinitet og da skjønner jeg jo min egen frykt nå forstår jeg hvorfor jeg reagerte sånn som jeg gjør og poenget er at det er ikke sikkert Knausgaard har rett det skriver, men det, har, det hjelper meg til å på en måte dykke litt inn i, eget, i mitt eget ubehag. Så i stedet for å bare unngå å gå på babysang så kan det være at jeg bør være litt interessert hva skjer i meg, vad er det som foregår? Kan jeg gi disse følelsene språk? Kan jeg håndtere dem? For hvis jeg kan gi dem et språk så er det lettere å regulere dem ned. Hvis de er språkløse så treffer de bare bare rett, rett i kroppen. Og så kan man se for seg, på en måte barn, dette er litt sånn man tenker om barns utvikling også, så det, det å bli voksen handler om mange ting, men det om å utvikle seg handler også om at du har empatiske foreldre som på en måte vet hva som foregår inni sig, er i rimelig god balanse, sånn at de har muligheten å speile vad som foregår inni barn og i barnet språk på det. Gi barnet en forståelse for sitt eget følelsesliv, for de er bare fanget av følelsen. Så psykologi så sier man at det som skjer med oss før vi får et språk, det veier følelsesmessig mye tyngre og er mye ver livet, for de vi ikke kan filtrere det gjennom en form for forståelse. Og det er på en måte, når, når du har med barn og jeg har en del og sånn også, når du har med barn å gjøre, så, så er det veldig ofte sånn at det, barns er fysiske. De har vondt i magen, vondt i nakken, vondt i hodet, vil ikke på skolen. Det er som de kommuniserer i fysisk smerte, for det er det, de, det er det de kjenner. Og der, selv om det er en psykologisk smerte, så vil den kjennes fysisk hvis vi ikke har noen språk. Både det gjelder oss voksne, voksne også. Så barn har ofte, mangler ofte et adekvat språk på hva som foregår inni deg, det de skal utvikle, med empatiske andre mennesker som forteller dem noe om vad som foregår på innsiden, i hvert fall gi dem forslag og peker dem i retning, hva i dig, deg, sånn at vi kan forstå det, løfte det opp, så sånn at det ikke bare er vondt i magen, magen lenger. Og det er jo det som handler om å bli, bli voksen og så klare å, å løfte det fra kropp til, til innsikt. Og det er og da, da hvis, vi, hvis vi klarer å konfrontere, hvis vi klarer å tåle, de som klarer å tåle, forstår og kan uttrykke følelsene sine, de slipper, eller de vil i mindre grad måtte, på en måte flykte fra sig selv, eller distrahere sig selv, eller løpe mot andre, andre ting for å unngå denne, denne, denne følelsen her inne. Så vi er mer på en måte mental styrke for mig det handler om å tåle å føle mer uten å fange seg av følelsen, uten å overvelde seg av følelsen, men på en måte hvile i en forståelse at jeg har en følelse som den kommer og den går, og ikke på en måte bli så tett knyttet til følelsen at du ikke ser den flekken du står på, og bare rammes, rammes i kropp. Men det krever av og en viss innsikt, det krever av og til at vi har en viss forståelse for hva som foregår på innsiden, og det er nok psykologiens misjon, det er å gi folk litt mer språk på vad foregår her inne, og det er altså min misjon til å gj så den, vi kan løfte det opp og, og, og se det. For det vi kan se, det kan vi strippe for muligheten til å styre vårt. Det vi bara har det har vi fanget av. Og da må vi til fastlegen vår. Ja. En, en siste historie om disse forsvars, forsvarsmekanismene. For den neurotiske forsvaren, det betyr at vi undersikker følelsen. Det er der dette skille mellom du visste det du visste, som Freud introduserte oss for, kommer in i, i bildet. Men av og til så har vi også et enda mer primitivt forsvar. Det betyr at vi, vi kjenner følelsen, men vi orker ikke å ta ansvar for den for det vi tenkte den følelsen er så kjip at den måste stamme fra den andre enn meg så vi legger den utenfor oss selv så i stedet for å erkjenne at dette her er meg dette må jeg innse, dette er en del av meg å tåle sig selv på en måte i stedet for å flykte, flykte fra det så kjenner vi følelsen, men vi tilskriver den en annen person og for meg så, så er det en mekanisme som dukker opp av og til på søndag morgen hvis jeg har vært ute litt for sent på, på lørdag sovet litt for lenge på søndag Veldig avhengig av kaffe, så hvis jeg ikke får drikket kaffe til noe, så får jeg vondt i hodet, og da blir jeg sur og grinte. Men generelt sett, så jeg er jeg jo ikke en sur person. Jeg er faktisk en person som alltid er blitt og fornøyd. Så jeg da jeg våkner om morgenen og kjenner at det her er litt dårlig stemning. Da sier jeg til konaen at ja, du, jeg synes du er virkelig litt sur i dag. Men hun, hun går rundt og nynner. Og du vet hvordan jeg har med damer som nynner. Det <laughs> Så hun går rundt og er glad, og det er fint vær, vi skal i dyrparken, hun har pakkanista, og det er kjempende, kjempe, liksom bare, nei, det er, det er ikke noe, noe her, vi bare kler på det, så skal vi i dyrparken, vi skal sammen med et vennepar. Så hun er veldig, veldig blie, liksom irriterende blie, uansett hvor blid du er, så er det i forhold den dem litt sur. De føler at de burde gjekka seg ned litt, for å på en måte ikke sette oss andre et dårlig lys, da. Men, men hun, og så sier jeg da, at jeg synes du virkelig er et amper i bevegelsene, sier jeg. Jeg sier «Nei, bare klær på deg». Til slutt så sier jeg det, ja, men «Det er et land annet». Da sier hun «Nei», og da er en sur. Og da er jeg sur, for hun er sur. Og dette er også en måte å på en måte ikke ta ansvar for våre egne følelser og legge de ut på noe der, der ute. Og jeg snakker veldig sånn individuelt om det nå, men jeg tror det skjer på alle nivåer. Sant? Jeg, tror kunne, jeg tror grunnen til at vi ikke tar inn over oss alt det hun i sted snakket om, handler også om, om dette. Sant? Hvis vi skal ta inn over oss at jorda går under om 50 år på grunn av global oppvarming og det er vår egen skyld så er det en ganske ubehagelig erkjennelse som jeg tror ligger litt over terskelig verdien for det vi orker og makter å se på og der er det er jo flott at vi har noen politiske partier som sier at det er bare piss, det trenger ikke på de bare fortsett å leve sånn som du har gjort, har gjort før så da har vi hele tiden institusjoner som hjelper oss til, til å takle dette, takle dette problemet så, så, så der er det er bare å stemme litt annerledes så slipper vi å få global oppvarming Så igjen, å flykte fra, fra problemene, men ideen er jo at på et eller annet tidspunkt da tupper oss i revet litt hardere enn vi hadde regnet med. Den siste sånn fortellingen er at jeg liker, liker å prøve å sette disse ideene om psykisk forsvar in i, i hverdagslivet, og en sånn, så, sånn, på sånn episode som har brent sig fast i meg, eller som jeg, som jeg husker så veldig tydelig, at jeg, jeg jobbet i ABUP, det er barn og unge psykisk helse, da, og da, da var jeg sånn cowboy-psykolog, kan man si. Jeg drev også og fartet i, i distriktene og var hjemme hos folk. Og da fikk vi masse rare henvisninger. Jeg husker jeg måtte til en fyr i Mandal som ikke skulle stå på morgenen. Så tenkte jeg, jeg får min egen barn stå på morgenen. Hvordan hulste skal jeg klare å hjelpe en eller annen? i Mandal? Det var masse sånne ting. Men, men så kom det en søknad. Det var en kar på, på 13 år. Ingenting av det jeg sier er helt sant da. Det er litt sant. Så han, karen her finns ikke. Men det finner folk som ligner ham. Og der var den en kar, 13 år, som gjør fra seg midt på gulvet. Så tenkte, det er jo litt merkelig. Og da, da tenker jeg, hva, 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 hva er det for noe? Men Sondre, du må ta den, du er spesialist. Spesialist? Fann, hvordan skal jeg? Okay. Men jeg, jeg kjører ut der, og jeg kommer ut til en av de flotteste stedene i Kristiansand. Det er et fantastisk hus, det ser så flott ut. Så banker jeg, nei, jeg ringer på døra, og så med moren her sånn. Så sier hun kom inn, og så går jeg inn. Men i det jeg har gått rett innenfor, så tenker jeg, faen, jeg må jo ta meg skoene på utsida. Og det pleier ikke jeg å gjøre, så det jeg merke til. Det, jeg, her er det som om, jeg, jeg, helt på automatikk så gikk jeg ut igjen, tok av meg skoene og satt på utsida før, eh, før jeg gikk inn. Det synes jeg er rart, for hjemme hos meg så liker at folk tar av seg skoene i gangen. Jeg liker ikke at de går inn med sko. Det er irriterende, da tenker jeg på det hele tiden. Håndverkere pleier å gjøre det. Fryktelig irriterende, kan ikke ta av seg skoene der ute. Men ikke på utsida huset, skal få lov til ha dem i gangen. Det føler jeg som vanlig. Norsk standard føler jeg der men her sånn, så var det bare helt på et matikk så gikk ut igjen, og tog av meg skoene og så gikk jeg igjen, hm, merkelig tenkte jeg kom jeg opp i stua, der satt mor, far og så denne i mitten,. da, og det skjønte jeg var et problembarn for han passet ikke til noe som helst der inne han passet ikke til møblene, han hadde piercinger gjennom, eller noen der sikkerhetsnåler gjennom kinnet sine han så jo ikke ut, han passet ikke en tapet eller noe som helst, jeg tenkte, han må dere kvittere med han passet jo ikke inn her i det hele tatt og så får jeg litt kaffe Och jag dricker kaffe när jag dricker kaffe som jag ofta tisse och så får jag en sån bricket att sätta kaffekoppen på for det är väldigt sån flott bord. men på en annan en annan grund så sätt kaffekoppen på utsidan bricken. När jag ska gå ut och tisse och sängen nog är väldigt väldigt på do. Och så får jag en impuls för att jag måste tisse på golvet. Och så tänker jag just yes, vad är det jag Johan är ju jo lite lik med jag bättre uppträtt än dig så jag går på do. Det hör tydligens ikke du, det er det som er problemet här är det säkert. Så jag går där på do, men kommer tillbaka så är denna kaffekoppen satt på plats. Og hva er problemet? Og, og, og hvis man skal tenke sånn som man tenker i forhold til dette med neurotikeren, altså jeg driver og støvsuker, jeg er jo neurotisk, jeg skjønner dette temaet her de sånn. Dere forsøker å unngå et eller annet emosjonelt ubehag ved å pynte på overflaten. Og det driver jo vi mennesker veldig mye med. Vi pynte på overflaten for å på en måte stange eller unngå en eller annen følelsesmelsig turbulens som ligger her nede som vi ikke orker å ta innover oss, for det er så, er så slitsomt. Og i en familie så vil ofte det på något mått att känslorna kommer till uttryck ett eller annat ställe gärna i barnen som blir bärare på en måte, som som på något sätt synliggör symtomen på her er det ett land som ikke stämmer det är en sån affektfobisk hållning här inne som man kan också se si at det väldigt sån extrem går ofta hand i hand med lite känslosmässig kommunikation og hvordan hjelper man det? Problemet er ofte at noen mennesker har ikke noe språk da, på vad som foregår inn. De har ikke noen måte å det på. Det er ikke alle som skal ha det i språk. Vi kan ha kunst. Vi har masse forskjellige måter å uttrykke vårt indre liv på, men vi trenger en kanal. Vi trenger en måte å, å, å gjøre det på. Og jeg har vært i mange familier som totalt mangler dette språket på hva som skjer inni det, hva som skjer mellom oss. De får bare en, en diagnose eller en medicin eller eller så har de et somatisk språk. Jeg har vært i masse familier hvor det eneste valuta som gjelder, det er hvis du fysisk vondt et sted. har alle fysisk vondt overalt, men ingen snakker egentlig om vad som foregår på innsiden, det er bare på utsiden av, av problemet. Så for å hjelpe folk her, så må man på en eller annen måte finne en måte å uttrykke dette indre på. Litteratur gjør det, kunst gjør det, det finnes mange måter å, å, å komme i kontakt med dette, dette på, gi det et slags i det slags uttrykk, men, men i vår verden så kan det hende at vi spiller litt for mange, det som jeg, Thomas Satz eller Robert Iropp eller noe har det oss, som snakker om objektspill og metaspill. Vi på en i vår verden er litt fattige på, på åndelig føde. Vi har jo kastet Gud ut med badvannet. På vi er väldigt lite religiøse, vi har väldigt lite arenaer for å på en måte lodde dypten i oss selv. Da. Jeg kan godt få det nye lysbildet nå, Lodde Dybne i oss selv og, og, og sier at, det, at for å leve godt så må vi spille et spill som er verdt å spille sier De Ropp eller Thomas Satz, jeg husker ikke men, og, men poenget er at den verden vi lever i har veldig mange objektspill, og det er ofte spill som handler om å pynte på fasaden, eller få noe der ute, sånn at jeg føler meg helt på innsiden. Altså, karriere, tjene masse penger, eller få mange likes, eller hva det skal være i måten vi på en måte vinner selvfølelse på. Så vi har mange objektspill, men så har vi litt få arenaer for det som kalles metaspill, altså event å kultivere på en måte sitt indre liv, på en eller annen måte gi det språk, ha en, jeg tenker filosofifestivalen er ett metaspill. Det er en måte å tenke dypere på å komme, kanskje kjenne i seg selv i vad det vad andre sier, andre narrativer som kan hjelpe å lodde dybden litt i oss selv, og selv også. Vi lever da i en verden som er litt fattig, fattig på, akkurat, på akkurat det der, og fra NAV så kommer mange statistikker hele tiden, og jeg er veldig mye rundt i NAV, så jeg leser litt av de statistikkene de, de jobber med, de sier at nå det en økning på over 60 prosent i sykemeldinger som handler om diffuse lidelser, som handler om en slags sånn slapphet, energifattighet, tiltaksløshet, apati, en slags sånn åndelig fattigdom virker det som. Altså folk har gitt opp litt, at de orker mer, de er bare trøtte på, på livet, og de gir seg utslag i diffuse smerter, og vi har sånne tilstander som er ikke sånn, man kan ikke se det på rønkenbilder eller på blodprøver. Så vi tenker, hva er egentlig det derfor de bare, de bare lurer oss? Men det gjør de kanskje ikke, og det Thomas sier er at du er nødt til å finne et spill som er verdt å spille, det gir livet mening, det gir livet driv på, på en måte, men hvis du da bare spiller fordervet objektspill, som handler om å karre til seg mest mulig penger, så våkner du opp da han etter med masse penger, men føler du helt tom på innsiden. Så du må også finne et, et spill som kanskje er en type meta-spill. Meta og de som da blir, legger seg helt flate, ser at det er bedre å spille et korrupt objektspill som handler om å tjene masse penger og komme seg høyt opp og bli sett og hørt og få masse likes og så videre det er bedre, det gir i hvert fall en drivkraft men hvis du slutter å spille totalt så har du ingen mål og mening lenger og det er en total stillstand da. så han sier at vi er dømt på en måte eksistensfilosofer sier vi er dømt til å skape mening i et eget liv Thomas sier vi er dømt til å finne et spill som er verdt å spille og gjerne da noe som også tar hensyn til vårt indre til vårt indre liv <tøk> ja Psykologien deler seg litt på akkurat, på akkurat dette området, og, og, og min innfallsvinkel til psykologi handler jo om å lodde dybden i seg selv på en måte, gå inn, gå, gå inn i sig selv. En annen skole, som jeg også er av, og som jeg mener har veldig mye godt ved seg, de, de ser litt annerledes på, på lidelse. Jeg er ofte med å si at lidelse er noe vi kanskje må møte, tåle, forstå, og leve for så leve forbi det veldig mange mennesker som kommer til meg og har det vanskelig i livet sitt, har en idé om at nå har jeg kommet til deg, nå skal du si et eller annet fantastisk, så får du til å holde, komme på plass inni meg, sånn at jeg ikke har det kjipt lenger, så herfra og videre så blir det bare bedre og bedre. Når det kommer til meg så er det da har jeg dårlig news, herfra og videre så blir det bare jævlig mye verre en stund. det at du må in i deg selv, du må konfrontere de tingene du har brukt mye energi på å, på å unngå. Så vi må bli følelsesmessig sterke. Vi må tåle flere følelser uten å fange av dem, og det er en slitsom affære. Du kan ikke fortsette å leve på samme måte som du, du, du har levd før. Så det handler på en måte om å gå in i, i, i problemet, og det er en det kaller man kanskje for dybde psykologi. Og motsatsen til det er den som jeg tegnet på høyre side der, det er mer en kognitiv tradition som sier at det, hvis du sliter i livet, känner på en eller annen følelsesmessig ubehag eller psykisk smerte inni deg, så handler om en feil i huvudet ditt i måten du tenker på. Og Den er en litt annen det, der ser man lidelse som, som, no, som en feil, men i den andre krybdesykologen ser man lidelse som en mulighet mer som en, en mulighet til vekst og større insikt, en gryende innsikt i sig selv på en måte, noe man bør på en måte bejage og gå inn i, og det høres lett ut, men det er, ikke, det er jo dritvanskelig men, men at det, det er en mulighet, mens den andre så tenker man det lider som en feil, noe vi må justere, og det er den kognitive tradisjonen som da sier at du er skrudd sammen på en måte du har ett operativsystem inne i huetet det er skrudd sammen andre folk, eller det er på en måte installert av de menneskene som du har møtt tidligere de har fortalt deg hvem du er, og du går og tror på det og hvis du da har mø så går du med en idé om at jeg er ikke like god som alle andre. Jeg bør stille meg bak seg til køen, alle andre er flinkere Det gir lav selvfølelse, det gir mye angst, det gir mye, mye uro, men måten du tenker på er da diktert av noen folk som hadde behov for å tråkke på deg når du vokste opp, og det har blitt din sannhet. Så du må endre måten å tenke på. Hvis du endrer måten å tenke på, så vil du også endre opplevelsen av å være deg. Og det er William James på en måte psykologiens far, kan man si. Han sa at ved å endre holdning til livet, så kan man endre livet sitt. Og det er noe ved det. Det er noe veldig riktig, riktig ved det. Men, men forskjellen her er at man ser lidelse som en, som en feilkobling. I den andre dybdesykologiske traditionen så ser man lidelse som noe man må dykke in i. Og, og hvordan gjør man det? For meg så er det litteratur som er det mest nærlige. Musikk er nærligende for meg. Og, og Joseph Campbell er en sånn person jeg har sånn veldig han altså vel det vet kommer det være en sånn mytologi som sagt mye om mytologi og og hvordan mytologien bør være en sånn parallell fortelling til livet vårt, da, som gir livet vårt dybde og, og, og mening uten mytologi, siden at livet er en tilfeldig oppsamling av opptur og nedtur uten noe mening i det hele tatt. Men hvis vi har mytologien med oss, så vil det gi den mye større, større dybde. Så i i den tradisjonen, så jeg husker jeg Robert Bly, tror jeg, jeg han skrev en manneboka. Det er sikkert mange som ser sånn han er litt sånn mann men Robert Bly var, synes jeg også var en sånn... Den manneboka ga meg veldig mye Iron Man, nei, Iron John heter han vel. Och där är som bilden som jag har tagit med mig från detta. Han säger att in i ett vart människa så finns det ett kärn, säger han. Och det är det jag försöker illustrera. Altså. i det kärnet, i djupet av dette kjernet, så er det kärnet så är det mycket drit, det är massa hår og fannskap och du vill absolut ikke ner i det kärnet. Men som människa så måste du på något sätt möta ditt indre mörke. Du må stupe ner i det kärnet med vitan och vilja, svämma in i detta horede äcklige grejna för så kommer upp på andra sidan och leva vidare. Alternativt så kan du prøve å sirkle rundt dette, dette kjernet, og aldrig komme så nær på en måte at du faller uti, men du på en måte bare holder dig helt i periferien, helt inn unngå det. Det er det som da vil være å være på flukt fra sig selv. For på ett eller annet tidspunkt så kommer du så nærme det kjernet, og hvis du kommer litt langt for langt ut på kanten, så kommer det en hand opp, sånn, som trekker deg ned i kjernet. Og da har du aldrig lært å svømme, og det er depresjonen. Så det er Robert Bly's måte å på en måte beskrive depresjonen vår på, og hvordan vi plutselig kan fange seg av dette mørket, uten noe innsikt i det mørket, for vi har alltid brukt livet på å det, eller flykte, flykte fra det. Og i den boka jeg nevnte, som jeg fortsatt ta med meg, og som hvis noen er interessert i å kjøpe, så står vi der ute etterpå, så, så, så er det jeg, jeg har prøvd å konfrontere min egen forhold til kirker og være litt i en sånn frikirke, vil du forstå hvordan du tenker der og, og sånn, og en av de fortellingene som vi hadde i en sånn bibelgruppe, den er ikke veldig religiøs uttrykk for heller. Men, men der er denne fortellingen om Jona og, og, og Valen. Jona er en sånn figur som har sånn brukt mye psykologisk litteratur, da, for han, han får jo en beskjed fra Gud, tror jeg, og så sier at du må hjelpe meg med det og det. Han sier, nei, ikke ta meg, det får ikke jeg til. Altså. Så når selveste Gud sier at dette her er noe du skal gjøre, og han tenker at dette er mye, Jona komplekse, da. Jeg er ikke god nok for den oppgaven. Og, og så er kanskje hele denne fortellingen der som spiller det på i mye mitologi som viser at det, med bevisstheten var er ofte symbolisert ved vann, og det som skjer med Jona er han på en måte, han blir jo spist av en val og de tingene som er, eller en stor fisk, der, jeg vet ikke helt, men de tingene som er nede i dette dypet, dette indre livet vårt, dette, dette vannet av bevissthet, disse monsterene som er der inne, det er også på en måte de tingene vi frykter och de tingene vi unngår, men de tingene vi også er nødt til å bli kjent med for bli hele. Og det, det som skjer med Johan er at han ble spist inn, da. han ble på en måte slukt av denne store monsteret i dette, i dette havet, og der inne, altså magen, som sånn i følge Joseph Campbell, så er magen da et sted som, som symboliserer noe mørkt og skummelt, men også et mat blir gjort om til ny energi. Så kommer han inn der, på en måte transformeres og kommer ut som et nytt som et nytt menneske. Denne, denne ideen finner vi igjen i veldig mange fortellinger, og hvis vi klarer å se den ideen, så kan vi kanskje tenke litt sånn på vårt eget liv også, altså prøve å møte vår indre, vår indre, vårt indre liv med litt større mot og litt større, større vågalthet, og ha det som et sånn lite projekt Og det er kanskje psykologiens oppgave. Jeg tror det er det jeg gir de menneskene jeg jobber med. Hver eneste dag så sitter jeg i en gruppe eller i mange grupper med mennesker som jobber med dette her, våg å erkjenne side ved seg selv, se på sider ved seg selv som de kan forandre for, forandre for å forandre livet sitt. Så vi har arenaer hvor vi kan snakke om det som foregår på innsiden så jeg det litt som sånn, vi har, nå har vi masse bedus da, på, på Sørlandet men i Skandinavia generellt det er veldig sånn, vi, vi har ikke så veldig sånn mye kultur for det åndelige og så videre, og psykologi er jo heller ikke noe åndelig, det vil jeg ha på seg det, men, men det er et sted, det er et slags metaspill tror jeg, en måte å kultivere sitt indre, indre liv på gi det språk, slik sånn vi kan leve litt annerledes, i stedet for å bare skylde på at det er kona som er sur eller at det er nav som er problemet, eller at det er verden som er problemet, eller alle andre er problemet så begynner det ofte med, med oss selv. Og da tänker jeg det var cirka et kvarter igjen, at det er et... Ja, hvis det er noen som har noen spørsmål, så kunne jeg snakke om dette her i flere dager, men... men ja. Det var en klok person jeg snakket med for noen år siden, som tänkte på den, og jeg kjenner også at det er nervøs, ja. Mm han likte så godt den metaforen å se på sig selv som en løk. At vi skreller oss
3: lag på lag. Mm. Men jeg kommer inn til midten, så, så finner jeg ikke en kjerne, men jeg finner ett valg. Mm. Så det jeg lurer på, tenker du at det er mulig psykologisk
1: sett å noen gang finne hjem i sig selv? Helt hjem, ja, hvis ja. du skjønner spørsmålene. Ja, altså, det det, det vet jeg jo akkurat hva jeg skal på men, men jeg tror at det er en ganske generell idé innenfor psykologi i hvert fall eller, eller det vi jobber med, at i psykologi så beskriver vi oss selv for i det vi har beskrivet meg selv, så er jeg ikke lenger fanget av meg selv jeg kan beskrive hvordan jeg var før og når jeg er forbi den varianten av meg selv så det å tro at vi er noe fast, vi er ju hele tiden i bevegelse, depresjon er jo å tro at vi er i noe fast, at vi er statisk, at vi ikke kan forandre oss det er et mangel på perspektiver på en måte. så i psykologi så trener vi, når du över evnen til å se deg selv, i stedet for å være deg selv. I det du beskriver deg selv, så er du ikke lenger fanget på samme måte. Det er en litt sånn intellektuell operation i vestens psykologi. Men Østen har akkurat det samma i meditation og det er også, kan ta et par bilder lenger, jeg skal si et bilde. Tar du et bilde ned, så bare se. Et bilde til. Et bilde til. Et bilde til. <laughs> ja, at mindfulness er også noe som har kommet in här. altså, og, Mindfulness er et ikke-intellektuelt prosjekt. Det handler om å hvile som en observatør til seg selv. Fordi du ser at et følelse kommer, tanker kommer, tanker er der. De skravler. Noen sier at det er 80 000 tanker i døgnet. Og måten du tänker på styr til en viss grad livet ditt. Men hvis du er litt mindre fanget av det, hvis du på en kan hvile litt som en observatør, så skjønner du at det er tanker er noe som hører til egoet mitt. Og egoet mitt er en størrelse som aldrig er fornøyd med å være den han er akkurat der og da. Han vil hele tiden bli likt, han vil hele tiden ha applaus, han vil hele videre, skjedd, så videre og i den østlefilsfiene er at vi, vi går i glipp av livet vårt, fordi tankene våre og den ideen vi har om oss selv, denne fastlåste størrelsen, hele tiden binder oss til livet på en anstrengende måte. Så hvis du trener på evnen til å som observatør til deg selv, så trener du denne delen av hjernen. Så hvis man ser inn i hjernen i så så ser man at vellykka psykoterapi, og folk som har gått i meditasjon lenge, har mer aktivitet her sånn, i disse følelsesenterne som skyter. Så evnen til å observere sig selv, og ha å forstå til tanker og følelser, skal ikke få lov til å definere meg som menneske. Hvis jeg har en dårlig dag, og tenker at jeg er en dårlig person, og jeg lar min, min verdi som menneske, svinge i takt med hvordan jeg føler meg fra dag til dag, så blir livet en berg-og-dalbane. Så det vi hele tiden tror jeg jobber med i, i psykologi, det er evnen til å observere sig selv uttrykket på en måte skape den avstand som ikke betyr at jeg skal fjerne meg fra mig selv, men på en måte ha mer rom i meg selv til å tåle følelser uten å fange av de. Men da også forstå at jeg er ingen. Det å lete etter hvem er jeg, vil i denne sammenhengen være et sånn fåfengt prosjekt. Da. For du er bare i bevegelse. Sant? Du er rommet hvor alt skjer. Så noen i denne tradition som den neste har, kanskje en sånn idé om Be bevisstheten er dette rommet, og du er bevissthet, og alt som kommer in og går ut av dette rommet, det er bare ting i din bevissthet, oppstår i bevisstheten, men du er ikke det. Våre feilslagelser er at vi tror vi er tankene våre, vi lar de for lov til å bestemme hvem vi er, hva, og på en måte vi er fanget av ego, da. det er en, dette, en sånn drakkamp i livet, men en forståelse for at vi er det rommet hvor alt kommer og alt går, det gir et litt sånn løsere relasjon til vårt eget ego, noe som betyr oss at vi sannsynligvis blir, blir bedre mennesker, fordi at det, empati stammer fra overskudd. Hvis jeg tenker at jeg er god nok som menneske, jeg aksepterer meg selv som alle de store visståndtradisjonene, sier du er verdifull fordi du er et menneske, ikke for det du gjør, eller kan, eller har, eller og så videre. Hvis vi virkelig forstår det, så kan vi hvile oss selv, og da vil ikke ego hele tiden trenge å få noe fra folk rundt seg, men behovet vil være å gi. Man går fra egoisme til alt turisme. Så det å hvile som den observatøren, å forstå at ja, det er ikke noe definert. Det, det, det skaper litt større avstand til dette ego, det tror jeg gjør. Det høres som sånn egocentrisk. egocent og min, min indre ro, på en måte men jeg tror at det er også byggestein i empati og evnet å bry seg om verden og så tåle flere, eh, flere følelser det begynner med oss selv det var kanskje ikke på, på på spørsmålet <laughs> men det var det kom i tanker om når du sa det du sa <laughs> ja. Mm. Ja. tusen hjertelig ja, det, ja. tusen takk, det betyr mye <laughs> Det betymmer mig f for eå mit som bryr sig f <laughs> for jeg er ikke såæde skriver det. bli rum
3: ja jeg kan så styrrkg g god
1: dittg kom
3: erg kom for dig
1: ogg oh, er var såli ja, ja. Okay.
3: dubte psykologi og kognitiv psykologi har du no det er ofte som sånn at det er i mot var jeg men du vilker som du snakke positivt om baggge to har du n no er den sånn, som ja. Skille, synes du, er det det du jobber med, for eksempel?
1: Ja, jeg tror sånn effektforskning, da, hva funker i psykoterapi, viser jo at uh, metoden du bruker er veldig lite å si men det menneske du er, har veldig mye å si. Så for meg så handler det ikke så mye om hva teori eller sånn du føler, men det handler om hvor, hva slags menneske du er. Jeg tror det er relasjonen så, som er det, er det grunnleggende i all form for behandling innenfor dette feltet. Og så, og så, tenker, jeg at, eller, så, så tenker jeg at jeg er litt dum, da. for hver gang jeg leser en bok, så tror jeg på alt som står der. Jeg synes det er kjempelurt. Og så leser jeg en ny bok som sier kanskje noe helt annet, men jeg synes det også høres kjempelurt ut. Det er veldig sjelden jeg leser en bok og tenker at dette helt feil. Jeg tror ingen på en måte så klok at de kan ta helt feil jeg tror, så, så jeg ser litt meg selv som en slags teoretisk pasifist som synes at ideer er gøy og så synes jeg at jeg, de fleste ideer har noe ved seg da. ikke alle, men, men sånn innenfor dette feltet at det der, om du er kognitiv eller dybde psykologi, eller dynamisk eller, det er masse forskjellige ideer her men, men mange av ideene handler jo om å observere seg selv og ikke være fanget av seg selv skape større rom i sitt innritt og tåle mer så det har veldig mange likhetstrekk kognitiv psykologi ligner veldig på buddhisme når det kommer til et kommer et stykke dybdepsykologien har psykologien har vi med fra fra Jung, Freud og och jag tycker det är ju jong väldigt att det en sån idé som så som tänder mig detta det där är inte nog det är men kanske så är det deler i oss själ som inte är stimulerad som inte är utvecklat så du har en kriger kanske krigaren är väldigt framme men men du manglar alturisten och vandraren och den nyfikne barnet liksom det att tänka på mig selv på den måten ger mig väldigt mycket at at att tänka att när du är lite för eller när du litt for för sånt att kan försöka och så finna fram till andra delar av mig selv genom det som Jung har beskrevet i hvert arketyper og sånn. Så jeg synes mange forskjellige gode ideer, gir forskjellige mennesker. Min erfaring er også at forskjellige mennesker liker forskjellige ideer og kan bruke de bedre enn andre. Og det er litt den boka jeg har skrevet, det, på en måte det første boka er en triologi hvor vi har sittet nå sammen i fem år med 30 pasienter faktisk. I den gruppen definerer jeg meg selv som en pasient. Det er bare et sted hvor vi undersøker ideer om å leve godt. Hva har alle de store visdomstradisjonene sagt om dette? Og så prøver vi å skape øvelser, eller finne øvelser vi kan gjøre for å på en måte putte teorien i praksis. Og, og de bøkene som jeg har skrevet der, de er en slags samling av de erfaringene vi har gjort der. Hvilke idéer har folk likt best da? Hvilke øvelser har folk likt best for å putte det teoretiske inn, inn, i, inn i hverdagslivet? Så, så det er jo også en sånn teoretisk-passivistisk bok. Den vil bare være interessert i alle de ideene som har vist seg å, å være gode for, for vi som har prøvd de, å jobbe med dem da. Så, ja. Ja. Jeg
3: synes det er veldig gøy. Mm. Jeg synes det er veldig interessant hvordan du mener at kulturen, litteraturen og musiken kan forløse ting i oss. Mm. Og så tenker jeg, litt på, jeg tenker litt på Skordru når jeg hører deg snakke, og når du sier at, at mange unge i dag får en sån trøtthetsfølelse, Mm. Og Skårdru skriver jo veldig mye om anoreksi mm. som en måte å kontrollere virkeligheten på. Mm. Er, ser du noen sammenheng mellom, mellom denne trøtthetsfølelsen og samfunnet i dag? Nå vet ikke jeg om anoreksi har blitt et mindre problem enn det var for noen ti år siden. Det har jeg ingen kunnskaper om. Mm. Men... Ser du noen sammenheng mellom de psykiske lidelsene som kanskje spesielt unge har, og det samfunnet som omgir oss nå?
1: Ja, det vet jeg ikke heller nok om, men jeg har gjort noen tanker når jeg har hørt litt rundt på denne filosofifestivalen også, så jeg har hørt noen plukte opp noen ideer her, her som, jeg, som jeg synes ligner litt etter, og det Skådre du snakker om, han kaller det mentaliseringsevne. Jeg har kalt det «mindsight», blant annet det er evnen til se sitt indre liv. Og det han sier om disse anorektingene er at det, av og til så spør jeg de om, hvordan har det i dag? Og det er et spørsmål som ansporer mennesket til å se innom seg selv og fortelle om hva som foregår her inne nå. Mens anorektikeren ofte svarer at «jeg vet ikke, for jeg har ikke vei ut og det er de pengene, og det sier han det, det, det er lite mentaliseringsevne så her igjen så handler det om å på en måte være oppmerksom på hvordan vi skruer sammen våre egne opplevelser av verden og tåle dette indre, men det å så bare legge sin egen verdi og livsprosjekt i vekt er veldig enkelt, forenkelig å være den, og hvis du har trygge nok omgivelser rundt deg, så vil du ofte kunne vokse forbi det, men hvis du er i utrygg omgivelse på en eller annen måte, det kan være mobbing på skolen, stort press og så videre, så vil du ofte kunne fanges i sånne andre livsprosjekter, men å kunne lodde dybden i seg selv, da. det tror jeg krever litt disiplin og tålmodighet også. Og det, det som har blitt sagt her noen ganger rundt forbi, og som jeg selv har vært litt opptatt av, det jeg har kalt informasjonsbulimi, at hvis du aldri leser mellom en ingressen eller en Twitter-melding på 160 tegn, så vil du aldrig på en måte få lodd av dybden. Vi får masse informasjon, men vi får ingen dybde. Hvis vi får bare overskrifter, så mangler vi på en måte. Så, så den viktigste boka jeg tror jeg har lest, det Ulysses av James Joyce, skjønte jeg ikke en dritt av, men jeg tvanget gjennom den det var eller det å bare stå ved det prosjektet, finne ut, er det noe her? Nå har jeg prøvd det flere ganger, det er ikke så mye det er for meg, men, men bare det også. Jeg tenker at det er diktanalysen som jeg har hapt men jeg gikk på skolen, er viktig. Det å jobbe lenge med noe for å avsløre et dypere lag, være litt langsommere, og det kan jo hende at det er veldig raske, bombarderes med informasjonsgreiene, at vi mister noe viktig. Det er sånn, som Filosofifestivalen vil være en slags motvekt til, da, sånn jeg ville tenke om det, og, og som kanske vi etter hvert vil oppdage også og bli mer interessert i, men oppmerksomheten av fanges veldig ofte i masse der ute, O da er veldig liten vi har iPad hele tiden som skal ha verksamhet når som verksamheten vår innover er ikke alltid kanskje at vi ikke stimulerer så mye vi har to øyne rett som ser innover rett som ser verden der ute og det vil hjelpe barnet å stimulere det som skjer der inne finte hva skjer inne i deg når det og det jeg der ute det vi kanskje være å hjelpe til å se innover og skape et språk og forståelse for at jeg er forfatter av mitt eget liv jeg må være litt mer oppmerksom på hvordan jeg skrur samman alle mine upplevelser av mig själv och världen istället för att vi bara är hur land du ser ut eller hvor mange lagst du har eller, eller den typen dig det tror jag så du, ville, ville sagt det kanskje nog eller har varit i ja. Ja. Mm. Ja. Mm. Takk for at du hörer på Bausykloggens podcast. Dersom du er mer interessert i denne typen tematikk, så anbefaler jeg fortsatt webpsykologen.no og psykolog.com. Der har vi mange artikler og mange videoforedrag om psykologi, selvhjelp og livsfilosofi. Ellers håper jeg vi hører seg i neste episode. Få igjen hør!